0: venido a la línea continua hay un mito que cuenta que una princesa fenicia llamada Dido hizo un acuerdo con un rey para fundar una ciudad en el terreno que pudiera cubrir con la piel de un toro extendida sobre el suelo la princesa cortó la piel en tiras muy finas y rodeó el perímetro de lo que luego fue Cartago en la actual Túnez en el norte de África a veces la realidad imita las leyendas la creación del país que conocemos como República Democrática del Congo, que también se ha llamado Zaire y Congo Belga, se dio de una manera parecida. Había un explorador a finales del siglo XIX, Henry Morton Stanley, que se había hecho famoso por sus aventuras en África Central. El rey Leopoldo II de Bélgica lo contrató para que navegara por el río Congo, negociara acuerdos comerciales con las tribus locales y consiguiera tierras. El territorio que Stanley recorrió se convirtió en la finca privada del rey belga. No era una colonia, era una empresa que no respondía ante ningún gobierno. Hoy en día es un país enorme, que prácticamente no tiene carreteras, por lo que es más fácil atravesarlo en un barco. Si tomamos el mapa del Congo y lo colocamos sobre Europa, alcanza a cubrir desde Portugal hasta Polonia desde Grecia hasta Suecia. Tiene una línea costera bastante corta en relación con su tamaño. Ahí encontramos la desembocadura del río Congo. Si lo remontamos, inicialmente veremos varias islas y unas llanuras muy amplias a ambos lados de nuestro barco. Ahí habitan los Bakongo, una hernia Bantú. A nuestra izquierda encontraremos una ciudad que se llama Boma y notaremos que el relieve cambia que hay unas cadenas montañosas, no muy altas, que están en sentido norte-sur, perpendicular al río. Cuando lleguemos al puerto de otra ciudad, Mitadi, que esta vez estará a nuestra derecha, tendremos que bajar del barco para tomar un tren, porque más adelante nos encontraremos unos rápidos imposibles de navegar. Así llegaremos a la capital del país, Kinshasa, que antes se llamó Leopoldville en honor al rey que ya mencioné. Otra vez nos embarcaremos. Al otro lado del río se ubica Brazzaville, la capital del otro Congo, que fue colonia francesa. Seguiremos hacia arriba, hacia el norte, aunque poco a poco empezaremos a girar hacia el este. La gente que nos encontraremos ya no será Congo, sino que pertenecerá a otros grupos étnicos bantúes con sus propios idiomas. Algunos de ellos son pigmeos. Cruzaremos la desembocadura del río Kwa el segundo más importante del país, pero no nos adentraremos por él. El paisaje, que hasta el momento había consistido de praderas, sabanas, bosques, se hará progresivamente más selvático. En medio de la jungla hallaremos una ciudad de un millón y medio de habitantes, Kisangani, que los belgas llamaron Stanleyville. Ahora viajaremos hacia el sur, por el mismo río, que a partir de aquí se llama Lulava, a nuestra izquierda, algo lejos, hay unas montañas con picos nevados que superan los 5.000 metros de altura. Están en la región de los Grandes Lagos, donde hay varias ciudades con una población considerable, en la frontera con Ruanda, Uganda y Burundi. Ahí encontraríamos gente que habla Swahili y algunas personas de etnias nilóticas, sobre todo junto a Uganda. Entre ellos también hay tutsis y hay hutus, como en los países vecinos. Seguiremos hacia el sur y saldremos de la selva. Volveremos a encontrar praderas, pastizales y sabanas, un paisaje parecido al de Zambia, otro país vecino. Esa región se llama Katanga y las tribus que la habitan son muy distintas de las del resto del país. Esa tierra tan diversa fue la que recorrió Stanley. Ese fue el territorio que Leopoldo II cubrió no con la piel de un toro, sino con tinta. El Congo era muy codiciado por los imperios europeos. Era rico en caucho y en minerales que tenían, y siguen teniendo, mucho valor. Cuando se dio la conferencia de Berlín, donde los europeos se repartieron África, se acordó que ese territorio, poco conocido hasta la llegada de Stanley, sería propiedad privada de Leopoldo, jefe de estado de un país pequeño y tradicionalmente neutral, siempre y cuando todas las potencias tuvieran la misma posibilidad de comprar los recursos que produjera. En el Estado Libre del Congo, se explotó a los nativos para extraer caucho de una manera que dejó atónita a la opinión pública de toda Europa. Los abusos fueron denunciados por varias personas frente a la comunidad internacional, entre ellos Roger Casement, acerca de quien existe una novela escrita por Mario Vargas Llosa, El sueño del celta. El escándalo obligó a Leopoldo II a ceder al Congo al Estado belga, del que él mismo era cabeza, pero al menos ahora habría unas leyes que debería respetar. Aun así, el Congo belga no era igual a las demás colonias del continente. Mientras los británicos solían usar gobiernos indirectos dirigidos por mandatarios locales y los franceses educaban a las élites de sus colonias para que adoptaran una cultura occidental y, entre comillas, se civilizaran, lo cual no tiene sentido porque eran personas que ya tenían una civilización, por distinta que fuera de la nuestra. Los belgas no se preocuparon por estas cosas. Toda la administración colonial era manejada por europeos, hasta la mitad del siglo XX no hubo congoleses graduados de universidades, y para 1960, cuando se dio la independencia, apenas había 16 profesionales, sin contar el clero y el ejército, en un país que tenía 15 millones de habitantes. Herbert Weiss, un especialista en política africana, cuestionó este dato en una publicación de 2012, que podrás encontrar en la descripción. En él se aclara que había más de 3.000 congoleses con formación profesional occidental. Pero, de nuevo, hay que tener en cuenta que no eran médicos, ni abogados, ni ingenieros, sino sacerdotes, y no se involucraron en la política del país, con excepción de algunos seminaristas que abandonaron sus carreras, como Joseph Casabu, que se convertiría en presidente. Esa era la situación del Congo belga a finales de los 50 cuando se hizo evidente que una ola de independencias en África era inevitable. Hay algunos estereotipos acerca de lo que sucedió después que debemos corregir. A veces se piensa que los africanos fueron violentos y que de inmediato cayeron en guerras civiles. Puede que esto se deba a que la gente piensa en los casos más impresionantes, la guerra de Argelia, la rebelión de los Mau Mau en Kenia, la independencia de las colonias portuguesas o el mismo Congo belga. La verdad es que la mayoría de los procesos independentistas africanos se dieron de manera generalmente pacífica, negociada y gradual, incluso cuando hubo oposición por parte de los europeos, que no siempre la hubo. Los problemas aparecieron después, por diversos motivos, y habría que entrar a analizar cada caso particular, porque no hay dos países africanos que tengan la misma historia. Pero no nos dedicaremos a eso en este momento. Ahora estamos hablando del caso del Congo, que posiblemente era el país peor preparado para la independencia en todo el continente. Los belgas vieron de cerca el caso de Francia, que, por un lado... Llevaba más de cinco años enfrascada en una guerra para evitar la independencia de Argelia, y por otro, había permitido que sus demás colonias definieran cómo querían que se les concediera la independencia, y obtuvieron términos muy favorables. El ejemplo a seguir para Bélgica era el segundo. En 1960, los belgas permitieron que los congoleses eligieran parlamentarios que los representaran, y les concedieron la independencia. Pero las cosas se hicieron al revés. En lugar de tener un periodo de transición y después conceder la independencia, los belgas decidieron ensayar un nuevo modelo, del cual el Congo fue pionero. Concederían la independencia de inmediato. Y después tendrían el periodo de transición que los prepararía para la vida independiente. Incluso teniendo en cuenta la ventaja que poseo al poder ver la situación en retrospectiva, es difícil entender qué los hizo pensar que esa era una buena idea. La explicación que me parece más probable, que es la que expone Baez, es que al estado belga nunca le interesó gobernar el Congo. Era una propiedad de su rey que acabó en sus manos de manera casi accidental, y si los congoleses no los querían ahí, no veían motivos para seguirlos gobernando. Lo único que les importaba era seguir teniendo acceso a los recursos naturales del país. Pero bueno, fuera por los motivos que fuera, los congoleses estaban a punto de formar una nación independiente lo primero que surgió fueron los partidos políticos. Este no es un proceso sencillo para un país cuya tradición política era inexistente por culpa del paternalismo de la metrópolis. Aparecieron muchos partidos de la nada, casi uno por cada tribu, pero mencionaremos solamente los más importantes, que se habían empezado a formar desde la década anterior. De acuerdo con la información que hay en un trabajo de Omayuba y Natufe, un profesor nigeriano de ciencias políticas que, como siempre, puedes encontrar en la descripción. El único partido con miras verdaderamente nacionales era el MNC, Movimiento Nacional Congolés, fundado por Patrice Lumumba. En el extremo sur del país, donde nace el río Congo, surgió CONACAT, Confederación de Asociaciones Tribales de Katanga, liderado por Moïse Chomble, un comerciante anticomunista prooccidental, que buscaba la independencia para su región. La más rica en recursos minerales del país. En el oeste, entre Leopoldville y la desembocadura del río, el partido más fuerte era Abaco, Asociación por la Salvaguarda de la Cultura y los Intereses Bacongo, liderada por Joseph Kasavubu, que estaba interesada en unir las tribus Bakongo de ambos Congos y de Angola. Pero incluso el partido de Lumumba, el MNC, se dividió por líneas étnicas. La fractura más importante se dio cuando Albert Kalonji de etnia Baluba, Reclamó autonomía para la región de Kasai del Sur, en el centro del país, e hizo campaña por la federalización del Congo, lo cual iba en contra de la visión lumumbista de un Congo unificado y centralista. Tras las primeras elecciones, Lumumba ganó el puesto de primer ministro y Kasabubu el de presidente. Pero no todo quedó en manos de los líderes nativos. Como ya dijimos, después de la independencia, los belgas iban a seguir inmiscuidos en los asuntos del Congo hasta que terminara el periodo de transición. Los altos cargos del ejército y de la burocracia estatal seguían estando en manos de los europeos. Las tropas y los funcionarios de menor rango estaban inconformes. La independencia se dio el 30 de junio. Menos de una semana después, el 5 de julio, el Congo entró en crisis. El ejército nacional se rebeló contra los comandantes belgas y atacó a la población blanca. Bélgica envió a su propio ejército de vuelta al país para proteger a los civiles, pero Lumumba interpretó esto como un intento de recolonización y les negó la entrada. Sin embargo, Moïse Chombe, el líder de Conacat, que había asumido la presidencia de la provincia de Katanga, autorizó la entrada de los belgas a su territorio. Cuando llegaron, el 10 de julio, desarmaron al ejército nacional y Chombe aprovechó la oportunidad para declarar la independencia de Katanga. Recordemos que Katanga era la región de mayor importancia económica del país por sus minas de cobalto, que sigue siendo uno de los productos de exportación más importantes según los datos del Observatorio de Complejidad Económica, y que es un material indispensable para la industria armamentística. La Guerra Fría estaba en uno de sus momentos más álgidos. La Unión Soviética buscaba monopolizar la exportación de minerales como este, y los Estados Unidos necesitaba asegurarse de que su suministro no se interrumpiera. Además, el Congo belga estaba justo en el centro de África, entre Egipto, que estaba influenciado por los soviéticos, y Sudáfrica, imprescindible para los occidentales. Aun así, Chombe no recibió el apoyo que esperaba de las potencias occidentales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó la presencia de tropas belgas en el Congo y exigió su retirada, por ocho votos a favor, incluyendo el de Estados Unidos, y ninguno en contra. Solo se abstuvieron tres países, Francia, China y el Reino Unido. La decisión se tomó en la Resolución 143 del 14 de julio de 1960, cuyo documento está en la descripción, así como un análisis realizado por Lawrence Kaplan en 1967 de las tensiones que existían entre Estados Unidos y Bélgica y el resto de la OTAN en esa época. Eso no significa que Estados Unidos no se haya querido involucrar en la situación. Al contrario, Pretendían que la República Democrática del Congo se mantuviera unida e independiente, pero alineada con los intereses occidentales. No quisieron intervenir directamente, pero sí lo hicieron a través de la ONU. Ante la crisis, el primer ministro Lumumba tomó dos decisiones. La primera, despedir a los comandantes blancos y ascender de manera automática a todos los miembros africanos del ejército, lo que llevó a Joseph de Mobutu. Mubutu a convertirse en jefe supremo del ejército. La segunda, solicitar una intervención de las Naciones Unidas para estabilizar el país. El secretario general, Dag Hammarskjöld, propuso la creación de unas fuerzas de paz que llevarían por nombre ONUC, Operación de las Naciones Unidas en el Congo. Esta estuvo constituida mayormente por tropas africanas, entre las que destacaban las Ganesas, que eran casi la mitad del contingente. Lumumba buscó ayuda en todas partes. Su primera opción fue Washington, donde lo habían recibido con honores poco tiempo atrás para ganarse su simpatía, pero la respuesta del gobierno de Eisenhower fue que los americanos solo actuarían dentro del marco de la intervención de la ONU. Con el gobierno ganés, obtuvo promesas de ayuda, pero finalmente no se materializaron. Su siguiente paso fue solicitar el apoyo de Moscú. Incluso después de entablar relaciones con los soviéticos, Lumumba siguió cortejando a los occidentales y diciendo que estaba listo para recibir a tropas americanas, que nunca llegaron. Aún así, el gobierno de Eisenhower y la CIA interpretaron este acercamiento de Lumumba con Khrushchev como una prueba irrefutable de que era un comunista encubierto, y la única forma de mantener al Congo en su esfera era deshacerse de él. En agosto, Lumumba usó armas soviéticas para atacar Katanga y Kasai del Sur. El 5 de septiembre, el presidente Kazabubu despidió a Lumumba y a varios ministros acusándolos de haber realizado masacres durante estos ataques. Nombró primer ministro a Joseph y Leo. El parlamento no lo aprobó, pero el puesto seguiría siendo suyo hasta que se nombrara a otra persona. Por su parte, Lumumba, actuando como primer ministro, despidió al presidente Kazabubu. Ahora al Congo se le sumaba una crisis constitucional en la que ambos líderes Reclamaban el derecho de despedirse mutuamente. Las fuerzas de paz tomaron partido por Kazabubu. Las tropas ganesas le prohibieron a Lumumba usar la radio, con la excusa de que si lo hacía empeoraría la situación. El 14 de septiembre, nadie sabía si quien gobernaba el Congo era Lumumba o Kazabubu. Joseph de Siremubutu, el jefe del ejército, tomó las riendas de la situación y los depuso a los dos. Sin embargo, como se alineaba con el bando occidental, le devolvió su puesto al presidente, mientras que Lumumba lo encarceló. El ex primer ministro hizo un discurso en el que reivindicaba su derecho a ocupar el cargo, pero Mobutu lo obligó a tragarse sus palabras, literalmente. Sus hombres lo torturaron e hicieron que se comiera las páginas del discurso que había escrito. En la descripción adjuntaré un enlace a un video en el que se puede ver esta escena reportada por Universal International News. Posteriormente, Lumumba fue enviado a Katanga, donde sería ejecutado por el gobierno de Chomble. El viceprimer ministro y cofundador del MNC, Antoine Guisenga, huyó a Stanleyville y estableció su propio gobierno. Había cuatro gobiernos en el Congo. En la capital, Leopoldville, estaba el de Kazabubu, centralista y alineado con el bloque occidental, sostenido en el poder gracias a Mobutu. En Stanleyville, el de Gisenga, lumumbista y centralista. En Kasai del Sur, el de Jalongi, federalista. Y en Katanga, el de Chombe, independentista y prooccidental. Varios países africanos amenazaron con retirar sus tropas de la ONUC después de este hecho. Fue el gobierno de Ghana, liderado por Kwame Nkrumah, el que los persuadió de seguir apoyando la operación. Las acciones de Ghana llaman mucho la atención. Nkrumah era un símbolo de la resistencia africana contra los colonos y era visto como un héroe. Sin embargo, sus acciones contra Lumumba, que se consideraba su amigo, parecen no ser coherentes con la imagen que tenía. En la descripción hay un artículo de 2019 en el que Charles Asante, de la Universidad de Griffith en Australia, explica la conducta del gobierno ganés. En él se habla de tres motivos que tradicionalmente se han usado para interpretar estos hechos. En primer lugar, estaba el sentimiento anticolonialista. Nkrumah pensaba que el destino del Congo sería determinante para los demás países africanos que buscaban la independencia. Y creía que mientras menos influencia tuvieran los americanos y los soviéticos en las fuerzas de paz, mayor sería la independencia de los africanos. Por eso intentó disuadir a Lumumba de recibir ayuda soviética. Por otro lado, está la solidaridad entre pueblos africanos ante el llamado de Hammerskjöld para que ellos conformaran la UNUC. Esta explicación no es acorde con lo que Uncruma hizo después al oponerse a que los países que querían retirarse de la operación lo hicieran. El último motivo es el deseo de Uncruma de consolidar su influencia en la región y su poder en su propio país. Asante incluye una cuarta razón, sus ambiciones panafricanas, la idea de que los países del continente no podían prosperar por sí mismos, sino que debían unirse bajo una sola bandera y un solo gobierno, liderado por... ¿por quién más? Por el mismo. Quería estar a la cabeza de una potencia que rivalizara con Estados Unidos y la Unión Soviética. El pragmatismo que imponía esta visión megalomaníaca podría estar detrás de la decisión de no defender a Lubumba. El gobierno de Kazabú hizo varios intentos de reconciliar a la nación a punta de repartir puestos. En 1961, nombró primer ministro a un lumumbista, Cyril Adula, y viceprimer ministro a Gisenga, que dirigía el gobierno rebelde de Stanleyville, con lo que se pacificó la ciudad, y la comunidad internacional por fin supo qué gobierno reconocer. Los países que tenían embajadas en Stanleyville, con excepción de China, las trasladaron a Leopoldville, y tanto los occidentales como el bloque comunista se pusieron de acuerdo en apoyar al nuevo gobierno. Según Igor Natufe, la decisión de los chinos de no reconocer el gobierno congolés y acusar a los soviéticos de traición por haberlo hecho intensificó la rivalidad entre los dos países. En 1963, las tropas de la ONU derrotaron militarmente a Chombe, que fue exiliado, pero regresó al país en 1964, cuando Kazabubu lo nombró primer ministro. En 1965 el presidente y el parlamento no se pusieron de acuerdo en cuanto a quién debía ser el nombrado primer ministro. Una vez más, Mobutu depuso a ambos. Ahora no quiso devolverle el poder a ninguno. El Congo se convirtió en una dictadura de partido único que ni siquiera aparentaba tener separación de poderes. Se impuso la doctrina de l'autenticité, la búsqueda de una identidad propiamente congolesa creada por Mobutu, prohibió la ropa occidental y cambió el nombre del país por Zaire, el de Leopoldville por Kinshasa, el de Stanleyville por Kisangani, y hasta el suyo propio, que era Joseph de Sirre Mobutu, por Mobutu Sese Seco Kukung Bendo Wasabanga, que significa guerrero todopoderoso que gracias a su resistencia y voluntad inflexible va de conquista en conquista dejando fuego a su paso. La democracia y los derechos humanos eran invenciones occidentales que no tenían cabida en un Zaire auténtico. Mobutu gobernó a través del miedo y de la superstición. Pero su instrumento más importante fue la CIA, que garantizaba su seguridad. Esto estimuló que su gobierno no invirtiera en defensa, lo cual tendría consecuencias más adelante. La historia de África no es nada simple. Hay quienes intentan simplificar las historias de este continente y achacarle sus problemas a las fronteras dibujadas por los europeos, pero no elaboran la idea más allá de eso. Otros dicen que la culpa del subdesarrollo la tienen los mismos africanos por su desorganización y su belicosidad. La realidad es más compleja. Hay muchos factores que han influido en la trayectoria que han seguido estos países. El de la República Democrática del Congo es un caso ilustrativo, porque evidencia cómo las fronteras artificiales pueden determinar cómo será el futuro de los habitantes de un territorio. Pero el continente no está condenado al fracaso. Los errores y los crímenes que cometieron los europeos y otras potencias son un punto de partida difícil, pero también los africanos son capaces de definir su propio destino. Hay países que tuvieron un pasado violento, pero se han recuperado y hoy en día son un ejemplo para sus vecinos en muchos aspectos. Ese es el caso de Ruanda, otros, como Botswana, han estado bien desde su independencia, no han tenido guerras civiles, sus índices de corrupción son bajos y su economía dinámica. También hay otros que fueron prometedores en un comienzo y acabaron destruyendo el potencial que tenían, no por las acciones de las potencias extranjeras, sino por el autoritarismo y la corrupción de sus propios gobernantes, como en Zimbabue. E incluso hay otros, como Etiopía, que ya eran naciones antes de que llegaran los europeos, y aún así han sufrido violencia étnica y guerras civiles. Espero poder hablar de cada uno de estos países en el futuro. Insisto en que cada historia tiene que ser vista de manera individual, y no se pueden extrapolar todos los detalles de un país a otro, pero sí existen tendencias, y hay casos que son especialmente útiles para aprender lecciones, como el que relaté hoy. Dentro de 15 días hablaré del final del gobierno de Mobutu, y de otros conflictos que se dieron en la región de los grandes lagos si te interesa saber más acerca de temas similares a este te invito a suscribirte a mi canal planeo publicar algo nuevo cada dos semanas también me puedes seguir en instagram en la cuenta arroba la línea continua separada por guiones bajos si me ves desde spotify me puedes encontrar también en youtube con el mismo nombre que uso aquí y si te gusta lo que publico puedes darme propinas en patreon servirían para que el canal progrese todavía más. Todas las fuentes que usé para realizar este trabajo están en la descripción. Mi nombre es Juan Daniel Arias Mejía. Hasta la próxima ocasión.